0: с Айратом Хайрулиным. Влад, тебя рад видеть. Давно ты был в Казани? В Казани первый раз. Первый раз? Да. Круто.
1: Причем очень короткое время, но вчера успел съездить посмотреть несколько достопримечательностей и убедился в том, что нужно обязательно вернуться. Я очень много слышал про Казань, что это супер красивый город. Здесь проходили крупные форумы, насколько я знаю. И вот только из новостей узнавал про Казань. Но сейчас хочется вернуться, чтобы изучить, посмотреть, как турист.
0: Влад Кобяков. 23 года. Белорусский блогер, музыкальный исполнитель. Один из самых популярных тиктокеров в Беларуси. Автор треков «Пушка», «Ромашки», «Понеслось» и «Тикток». Женат. А где был? Где вот удалось Посмотрел
1: а, «Мечеть». Пос... Кулшариф. синими кубами. Да, да, да. А, Посмотрел «Казанский Кремль» сам непосредственно. И посмотрел э, речной порт. Речной порт. Интересно было э, ту ту самую Волгу посмотреть, о которой... А на
0: на, на набережной ты не был, да? То есть в речном порту был, у нас еще есть отдельная набережная, Крыминская набережная. Не попал, но как-нибудь обязательно. Что в Казани больше всего удивило? В первую очередь красота. Ну,
1: это потому что ты едешь прям... Очень архитектура разная. То есть на одной стороне стоят дома одного формата, на другой стороне другого формата. Это отличает от постсоветских городов, потому что когда, там условно, в Москве, я сам из Минска, по Минску едешь, все одинаково. Здесь все разное, разные люди тоже удивительные. Все перемешано. Да, но... Религии, языки. Гостеприимные, кстати. Очень круто. И в отеле очень классно общаются, и э, просто вот во время нашего выступления, после выступления, здесь вообще дети только что, когда я спел песню, уже уезжали с площадки вот на этот подкаст, там тысяча детей стало вдоль забора, начали скандировать мою фамилию, и там никто не понимает, (зрослые) взрослые люди не понимают, что происходит, вот, э, поэтому, э, как мне показалось, э, Казань – это гостеприимство.
0: Влад, ты тоже здесь оказался не случайно. Мои дети смотрят тебя, и, что называется, та аудитория, которая у тебя есть, она действительно, это на, наше подрастающее поколение. И если бы они не смотрели бы э, твои выпуски, наверное, может быть, даже и ты в Казани бы не появился, потому что, ну, честно говоря, я вроде сам активный в пользу интернета, но мы как бы в разных как бы временных периодах живем. Ты помладше, тебе сколько лет сейчас? У меня 24 будет. 24 года. Вот ты про Казань стал говорить, мне многие ребята говорили, кто были в Минске, что в Минске тоже типа чистота, все аккуратно, красиво, но при этом Минск такой город, как ты говоришь, он такой монотонный, да? Монотонный и немного скучноват,
1: в том плане, что есть какое-то движение ночное, есть, безусловно, какие-то небольшое количество концертов, но в плане фестивалей, там вот, Как мы сегодня увидели здесь фестиваль, это куча активности, это куча сцен. Причем по городу еще другие сцены в рамках праздника. Нету вот этой вот движухи. Очень неосовремененная культура. То есть, возможно, это проблема... В том, что нету нужных людей На местах, которые могли бы сказать Что, а давайте не народный коллектив А давайте блогеры, а вот сюда вот засунем Молодежного певца И, возможно, это бы как-то Больше украсило город Это в плане мероприятий, если взять В плане красоты И уюта Это город, конечно, супер Я последний год прожил в Москве Я приезжал в Минск каждые выходные Просто отдыхать от суеты, это ты э, можешь спокойно сесть на машину, отъехать там 40 километров от Минска, там озера, лес, палатки, э, порыбачить, просто три дня побыть в тишине. То есть в этом плане, конечно, круто у нас. В плане движухи не хватает.
0: Мы с тобой коллеги, но не блогеры. Ты любишь готовить да, у меня первое поварское образование. Я тоже повар по образование.
1: О, круто. Я четвертого разряда.
0: Я четвертого разряда. Свидетельство, диплом, что называется.
1: На пятый разряд нужно отучиться еще, по-моему, два года. Это когда уже шеф-поварами становится. Немногие понимают, на процесс приготовления еды это творчество. Я вот сегодня об этом на сцене говорил. Меня когда задали вопрос, меня всегда задают вопросы про еду, Любят, что, знают, что я люблю поесть. И мне задали вопрос, что ты используешь из техники в готовке. Я говорю, не всегда важно, какой у тебя нож, не всегда важно, что, чем у тебя укомплектована кухня. Самое главное – это руки. И хороший повар – это повар изобрет, это человек-изобретатель который придумывает сочетаемое с несочетаемым, несочетаемое с сочетаемым, и вот так вот
0: просто валирует между этим, и э, да, поварство — это творчество. И что самое интересное, еще есть такой пример. У всех есть свекла, у всех есть картошка, мясо и лук, но больше всех получится по-разному. То есть набор ингредиентов может быть один, и сидит это такое творчество.
1: Ну, это еще душа.
0: Я вот готовлю, к примеру, с
1: душой. У меня я стараюсь, ну, я готовлю только дома, и когда езжу к друзьям, но вот домой я приезжаю редко из-за моего гастрольного графика. И в Минске у меня живет невеста. Мне кажется, самое счастливое. Разбил сердца
0: сейчас всем тем поклонницам, которые смотрят сейчас нас в эфире.
1: Но любовь же это хорошо, поэтому. Мы счастливы. У нас 15 октября свадьба. Не знаю, выйдет этот подкаст. не Здорово, выйдет. поздравляю. Он
0: выйдет, он выйдет через две недели. Через две недели. Ну, еще успеем. Да, Значит, успеем. еще
1: ждем. Да, вот. Но Юля, мне кажется, самая счастливая невеста в Минске, потому что она вообще не готовит, когда я дома. И единственное, о чем я прошу ее, когда она приходит, такая, ну что, чем тебе помочь? А Зелень шинку. я такой поворачиваюсь, говорю, так, вон диван, телевизор выбирай фильм на вечер, который будем во время ужина смотреть, а я все, только не мешай. <laughs> ну, Здорово. то есть, я люблю один, люблю... Для меня готовка это как уединение такое, для меня Медитация. Это... Да. То есть, когда ты приезжаешь, там, неделю гастролей, вернулся,
0: пришел на кухню, 2 три часа на кухне проводишь, но ну, ты за это время перезагружаешься. У тебя плотный гастрольный тур, тоже в Казани, ну, чудом ты здесь оказался. Расскажи, где ты был вчера, куда планируешь завтра?
1: Вчера я был... В Уфе я прилетел из Уфы, но в Уфе я побыл 4 часа, потому что до этого я был в минеральных водах. Изначально все началось с июля месяца. Мы стартанули из Сочи. Проехали все Черноморское побережье там, потом э, нас очень попросили. Э, у тебя сольник, э, да, да? Ты с концертом да, своим? Да. У нас час 10 программа, у нас большое семейное интерактивное шоу "Пушка" называется. Это постоянное взаимодействие аудитории со мной, э, с экраном у нас на сцене, и я не могу сказать, что это концерт. Это шоу. Вот это действительно шоу, которое э, не оставляет равнодушных никого, ни родителей, ни детей. Нас очень сильно просили, когда мы объездили все Сочи и все вокруг. Пришел запрос из Крыма от местных организаторов и от аудитории. И очень-очень сильно просили нас приехать. У нас графики вообще никак не соединялись. Я хотел неделю там полететь отдохнуть. Несмотря на то, что полтора месяца провел на море, в море покупался один раз потому что единственное, о чем я мечтал в выходные дни, это поспать. И в итоге нас уговорили, мы такие, да, поехали. Взяли там шесть городов, 6 дней подряд. В Симферополе, в Севастополе мы сделали аншлаги, полный зал. Причем звонили организаторы местные, говорили, мы кусаем себе локти, что мы не взяли в один день два концерта. В итоге мы закончили в Крыму, аэропорты сейчас не работают, поэтому из Крыма мы поехали в Минеральные воды.
0: Минеральных э, вод. 11 часов на машине, наверное, где-то yeah. ехать, да, или больше?
1: 11 часов на 11 часов.
0: Да. 11 часов на машине
1: до минеральных вод. Я такой... А я человек ненормальный чуть-чуть, и мне вместо того, чтобы поспать, я своей команде, там, два человека со мной как раз ехала вот по этому маршруту. Говорю, слушайте, я в прошлом году на Эльбрус поднимался здесь рядом. А давайте-ка. Поехали, покажу вам подножье Эльбруса. И мы на машину 2,5 часа в одну сторону, 2,5 часа в другую. Приехали, я показал им Эльбрус, мы поднялись на гору Чигет, это 3050 метров. Там прекрасный вид, у нас еще повезло, мы после обеда поднимались, обычно после обеда Эльбрус закрывается. То есть тучи, вообще ничего не видно. Я им показал в итоге Эльбрус, и он открылся нам. Вот в момент, когда мы на подъемниках прям проезжали, я вижу, как тучки так хоп-хоп-хоп уходят, и открылась две верхушки. Ребятам безумно понравилось, и все, мы спустились сразу же в аэропорт из минеральных вод в Уфу. У меня получилось еще так плюс 2 часа времени из-за часового пояса в Уфе, 4 часа в Уфе там в отеле, в самолет, сюда в Казань минус 2 часа. То есть, получается, я математик плохой, но я посчитал, что я два часа в сутках себе прибавил. Угу. То есть, по факту, два часа свободного времени как раз вот на подкаст и потом еще поужинать. В Уфе какое-то частное мероприятие было? А в Уфе у нас 1 сентября концерт.
0: Угу. А ты ездил просто посмотреть?
1: Я просто изначально не планировал Уфу. Вот как мы уже обсудили, что я в Казани чисто случайно с учетом моего графика, потому что это практически невозможно было сделать. И когда мне в первый раз позвонили, говорят, ты свободен, там 30-го числа надо в Казань слетать. У меня сразу карта, я понимаю, так, Уфа, Казань. Я звоню организаторам, говорю, а я успею слетать 30-го в Казань? Они такие... «Нет, конечно, у тебя интервью 30-го тут на радио, на телевидении, мы же вот специально летим раньше в Уфу перед концертом, все хотят». Я говорю, а мы можем договориться, если все хотят так сильно меня пригласить, то давайте пригласят они меня 31-го, перенесем на сутки. И мы в итоге телевидение, радио сместили на 31-е, а меня вот сюда
0: привезли. Когда шоу «Пушка в Казани» будет? Тем более, ты побывал, посмотрел.
1: Я думаю, что если не осенью, то зимой точно. Мы хотим сделать, возможно, два шоу в Казани. Первое – это «Пушка» непосредственно. И второе – мы к Новому году планируем сделать вторую мою программу «Елки» с Кобяковым. И мы хотим сделать нестандартные «Елки», не Дед Мороз приходит к детям со Снегурочкой, а Кобяков приходит к детям и делает крутую программу. Поэтому сейчас прорабатываем. Но я думаю, мы найдем пути взаимодействия. И с местными организаторами, и с площадками, и сделаем что-нибудь интересное. Если не два раза, то один точно. И если один, то это будут елки.
0: Ладно, ну, вот эта деятельность, которую ты сейчас ведешь, концертную деятельность, твои авторские песни, это для тебя новое направление, или ты достаточно давно этим стал заниматься? Я начинал с этого.
1: Я начинал с этого? Изначально, когда не было блогерства, я начал работать в клубе в ночном MC. Я делал сначала детские вечеринки. Это с 5 до 9 вечера продавались билеты, играли диджеи. То есть все то же самое, что в ночном клубе, только так в формате людей. 18 минус. Да, Ну, молодежь, не могу сказать, что дети, 14, 15, 16, 17 лет ходили. Потом начали на второй план ходить вечерние дискотеки, пошел в ночные. Два года проработал арт-директором клуба в Минске, проработал там ведущим этих же два года, И всегда мечтал делать именно свои концерты. Начал писать потихонечку музыку. Первые песни вообще никак не заходили. Ну, на аудиторию, на нашу, понятно, заходили, но это были не те цифры. А потом я выпустил песню «Пушка» в 2020, по-моему, году, в декабре. И она первых полгода не набирала, ну, как все треки. А потом как начала набирать. А чем ты связываешь? Я связываю это с тем, что аудитория... Нашла в этой песне прикол свой определенный. То есть кто-то серьезно, кому-то нравится пушка, как песня. Кто-то просто по стебу. Есть там фраза «Кобяков легенда». Ну, то есть это стебная такая фраза. Но э, аудитории действительно зашло. И многие, кто... э, Есть комментаторы, которые сейчас пишут, э, что... Вот зачем вы отдаете там самые дорогие билеты у нас. Три тысячи на концерт. Типа, вы малолетки, не отдавайте 3000 рублей за концерт Кобякова, лучше сходите Хит, себе. Ну, это я таких людей. Вот один человек мне писал: я в первый раз в жизни ответил: хейтеру такому. Mm-hmm. Он написал просто вот такое вот сообщение: пишет, что лучше потратьте эти деньги на что-нибудь полезное. И что шоу тупое, и что вообще деградируете. Я ему написал: говорю: друг, в каком ты городе живешь? Я хочу тебя пригласить на свое шоу, чтобы ты пришел, посмотрел и действительно искренне поменял свое мнение насчет тупого шоу, насчет э, ненадобности на него идти. То есть мы делаем хороший продукт. Но вернемся к песням. Вот пушка зашла, начала набирать обороты, и я понял, что вот это тот момент, когда мне нужно ехать в гастроли. Я съездил на одно выступление вот в мае этого года, на второе выступление в стерли кстати, рядом с Уфой. Uh-huh. Многое связано, потому что организаторы моего тура, они из Уфы сейчас живут в Уфе uh-huh. и работают, и они там супер крупное ивент-агентство. И вот для них это кейс такой, для меня кейс. И когда я приехал в стерли там было 120 тысяч человек, на площади. Это день города. 120 тысяч человек. просто весь город стоял. У них э, был я, Хмали, Наваи и Стас Михайлов. Для всех возрастов аудитории э, артисты. И они мне дали маленькую сцену изначально. И говорят, так, ну вот Кобяков здесь у нас на маленькой сцене, там будет вопрос-ответ и э, пару песен споет. И потом пофоткается. В итоге я споял пару песен. Uh, и не знали, как доставать, потому как что это все, все дети, причем даже те, кто из Уфы, что знали, что я приеду, проехали там эти 100 километров достигли Стерлитамака, окружили эту сцену, это, а я всегда люблю, когда мне организаторы говорят, у нас, в какой город не приезжаешь, у нас супер воспитанные дети, не переживайте, толпы не будет, все аккуратно в очередь. По очереди, по
0: очереди станут, будут.
1: В каждом городе <с это повторяется, меня это уже утомляет. Я организаторам говорю, пожалуйста, не надо меня учить, как обеспечивать безопасность мою. Послушайте, если я говорю 20 охранников, надо 20. В итоге в стиле Тамаки они там повалили ограждение. там ОМОН этот не знает, что делать, это ж дети. В итоге никакой автограф-сессии, естественно, не было. Меня там кое-как, 10 амоновцев там в кольце поднимая я в определенный момент, не шел, меня несли, вывели оттуда. Потом началась передача Жди меня, когда потерявшиеся дети начали со сцены объявляться, и родители начали их искать. Но это не самое главное. Мы там как-то вышли там, может, 5 тысяч детей было. Мне организаторы говорят, что будем делать? Ну, у нас же фотосессия отменилась. Я говорю, так, слушайте внимательно. Либо мы выстраиваем там «Змейка и ограждение», я выхожу на фотосессию, потому что я аудитории обещал. Либо мы э, выходим сейчас на главную сцену перед Хамалиновой и извиняемся, что мы не сможем провести фотосессию со всеми желающими из-за количества людей. Я просто спою «Пушку» и еще одну песню «Сон», она у меня скоро выйдет, э, на этой сцене такие, да, давайте, на главную сцену. Мы выходим, там просто людей... Ну, я вот много где выступал, я и в Минске арене выступал, и там, на фестивалях-красах я их сам тоже в определенный момент жизни делал. Но столько людей я никогда еще не видел в одном месте. Страшнее стало, когда ты есть такую вот толпу? Не страшно, это просто эффект вау. Ну, то есть я вышел, меня энергия, сло... да, сло... вот энергия. сложно чем удивить, но когда всем привет, и там такой гул просто, не крик, а гул, и ты вот смотришь э... вдаль. вдаль, и ты не видишь конца толпы. Там дублирующие экраны, колонки, ее просто нет. Ты смотришь вправо, она уходит туда просто на километр вправо. Смотришь влево, на километр влево. Очень много людей, и когда я начал петь «Пушку», И все эти люди, даже взрослые, начали ее петь. Я в тот момент такой, так, надо делать концерты. Мы с этими организаторами сели после после выступления в отеле. и говорю, давайте сделаем мне тур по Башкортостану. Организаторы, ну давай. Проходит неделя, перезванивают, говорят, давай 100 городов возьмем. Я такой, ну давайте обсуждать. Они прилетели из Уфы специально ко мне в Минск. Мы сели обсуждать. Они говорят, 150. Я такой... Рукам. Я еще так обозначаю условия, условия обозначил, я люблю, не дожидаясь ответа человека, зафиксировать, сразу пожать руку, я такой, зафиксировали, все, пожал У-у-у. руку, и у них уже выбора не было, поэтому <laughs> делаем сейчас, гастролируем, я кайфую от этого.
0: Влад, расскажи вот эту популярность детей, как ты ее заслужил?
1: Популярность детей – это трушность. Дети очень чувствуют тебя на всю твою правду, когда ты искренний с ними, когда нет. Я вот заметил, когда я начал гастролировать и фоткаться, когда я начал с ними общаться, ко мне аудитория начала лояльнее относиться, нежели я там до этого снимался 4-5 лет в YouTube просто как блогер. Поэтому популярность детей, мне кажется, и вот такой трушностью Она изначально появилась Потом был период, когда это просто автоматизировано все работало То есть съемка, 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 ролик, 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 ролик а Чисто механика была А сейчас я возвращаюсь к этой трушности Чтобы еще больше аудитории захватить не только детской, но и взрослой Я написал сейчас песню посвятил ее Юле медленный трек, первый для от Кобякова. романтика, все дела, и взрослые, когда слышат его на моих концертах, они подходят ко мне в конце концерта фотографироваться с ребенком, говорят, вот последняя песня, последняя песня, там мужики приходят чуть ли не заплаканные, говорят, крутая, буду слушать. Поэтому решил сейчас своей трушности, вот этой вот, и ну это же искренне, я песню написал не просто для того, чтобы денег заработать, а сделал предложение и, вдохновившись, написал. Поэтому вот про это
0: история. А видеоблогинг в каком году ты начал заниматься? Когда я в это сфер занесло. Сейчас 22-й, минус 5 лет.
1: 17-й. В 17 году
0: начал. Это получилось случайно? Вы случайно познакомились, тебя позвали, ты, ты предложил. Как это вообще процесс был? Вы тем более с одного города, я так понимаю, да?
1: Меня изначально пригласили сниматься на канал, когда на канале было мало подписчиков, и все само пошло, потом мне самому это стало интересным становиться,
0: я начал изучать YouTube, начал свои соцсети очень... 2015... 2017... 2017 год. Но достаточно поздно для YouTube, да, в каком-то смысле?
1: Я поздно зашел. Изначально там каналы уже были, но мой канал вообще, Кобяков, появился два года назад. Конкретно кулинарный канал про еду, про пробую еду, готовлю еду, рассказываю про еду. Меня очень напрягало и напрягает то, что детям не совсем интересно смотреть именно готовку. То есть им интересно смотреть, как я сравниваю там фастфуды. Но я уверен, что аудитория, когда подрастет, вот моя которая останется со мной там дальше, им будет интересная типа, передача вот «Смак», да, будет у меня. <смак> ну, потому что правда интересно рассказывать, чтобы дети там уже вот такого возраста могли там в 16-17 прийти на кухню, приготовить себе еду. В 18 лет, как правило, все, там кто студенты в общежитиях живут и так далее. Не всегда же готовить. Надо, чтобы тоже изучали. То есть я считаю, это проблема YouTube и, в принципе, всех соцсетей, что аудитории не интересен научный, познавательный контент. То есть всем интересно зайти в YouTube, поржать, посмотреть какую-то развлекаловку, ничего вообще полезного для себя не вынести из этого и пойти дальше. Я все-таки мои ценности, но ну, скорее про изучение, про опыт, то есть если у меня этот опыт в готовке есть, почему я не могу им поделиться? Могу, но плохо смотрит. Но подрастет аудитория, я думаю, будут смотреть и понимать, ну, что я хотел дать этими роликами. Точно так же на концертах, на фан-встречах я всегда стараюсь каким-то опытом поделиться. Ко мне там подходят, пытаются там баловаться какие-нибудь дети, в каком yeah. году ты
0: примерно почувствовал эту такую уже популярность, что называть, когда ты уже не мог спокойно метро проехаться, по магазинам пройтись?
1: Три года уже точно не езжу.
0: Ну, периодически... Когда ты в 2017 году начал, и вот как... Ч- ск- через сколько? Я думаю, в, в
1: 2019-2020 году я прям стрельнуло, почувствовал да? уже... Не то, что стрельнуло, она постепенно все было, но вот в 2019-2020 год я понял, что все ну, уже знают все. Каждый ребенок там, от 4 до 17 лет знает в лицо. А у меня еще волосы приметные, поэтому меня даже со спины узнают. Кружит голову-то? Нет, не кружит. Я вот как был пять лет назад, так и сейчас. Появились какие-то требования комфорта в том плане, что... Ну вот я езжу, выступаю, езжу на съемке, там еще куда-то. Это, естественно, требования к отелям, там, если это выезд, это требования к еде, это требования там, к автомобилям. Дома тоже мы с Юлей живем. Сейчас тоже проговорюсь. У Юлии еще двое детей есть от первого брака. И мы вот четвером живем. У нас большая квартира. И, возможно, мы могли бы... Спасибо. Могли бы поменьше квартиру иметь. Но важно... То есть, чтобы это было вот такое вот гнездо, именно куда я приезжаю, отдыхать. И эти требования в первую очередь для того, чтобы я восстанавливался. Потому что восстановление э, в нашей сфере, это очень важно. Чтобы не выгореть, чтобы не э, прийти там через год и сказать, так, я вообще не хочу никого видеть, уехать там куда-нибудь на берег моря, сесть и в тишине просто сидеть до конца жизни. Поэтому требования увеличились. Матом нельзя ругаться. Ну, я не... То есть я просто делаю так, чтобы у меня было комфортное восстановление.
0: Ну ты вот эту органику сам почувствовал, да? То есть это такое было, что называется, ты уже знал, может быть, детскую психологию, и поэтому на Ютубе, что называется, ты знал, что делаешь, знал, кто тебя смотрит, я... знал, куда двигаться.
1: Ну, если вот в плане моей истории, то да, я э, в определенный момент словил, почувствовал. То есть конкретно есть много подписчиков других, да, но есть конкретно
0: мои подписчики. Ядро вот это.
1: Да, которые вот э, идут конкретно на меня и за что-то любят и меня, именно меня. То есть мы э, начали анализировать вот там, в мае, в июне месяце, сели такие, так, давай анализировать, что цепляет. Цепляет там, условно, моя энергия на сцене. Хорошо, значит, эту энергию на сцену отправляем в тур, да, в концерты. Цепляет моя трушность: что я вот могу поговорить? Я душевный, я там пишу стихотворение. Значит, возьмем, напишем такую песню: тем более я вдохновился, выпустим ее, и будем все концерты заканчивать именно таким вот монологом, там, где уже все, веселье закончилось, я просто становлюсь обычным Владом, который рассказывает историю там знакомства и почему я написал эту песню и поет эту песню. Хоп, отправляем. Потом, что еще цепляет? Красные волосы. Я там долгое время... фирменный стиль уже. Да, я долгое Отличный время бренд. ходил э, с темными, со своими. Э, Юлю очень сильно бесит, что я с красными <laughs> волосами. Вот. Э, но я ходил со своими волосами... И аудитория как-то начала так постепенно, и начались вопросы. А когда вернешь цвет, а когда покрасишься, причем не только в интернете, лично встречают, а когда покрасишься, это такой, хорошо, так, ладно.
0: То есть все... я был перед, когда были волосы, потом ты вернул к исходному... Да. И потом... И, и это... аудитория попросила продолжить. Я полгода красный,
1: полгода с обычными. И я в определенный момент понимаю, что все пик. Я такой сажусь с Юлей и говорю, Юль, есть серьезный разговор. Надо покраситься. Она такая, блин, ну чё? Я говорю, ну в тур сейчас уезжаю. давай вот пока в туре точно покрашусь. Mm-hmm. Такая, ну ладно. Поехала даже со мной, сидела, пока меня красили. Все, мы опять добавляем вот в этот сосуд, да, красные волосы. И вот так вот по крупицам, по крупицам, по крупицам, май-июнь этого года я собрал те факторы, по которым я цепляю аудиторию. И получилось так, что вот сейчас моя популярность не гаснет, а наоборот, начинает еще повышаться. Ну,
0: на этом канале твой последний выпуск в своем участии вышел 20 апреля.
1: <свят> да, и я благодарен, что происходило со мной до этого в жизни, и за эти съемки, и за эти эмоции, и за знакомства, и за людей, которые были рядом со мной. Но в определенный момент всем командам суждено либо идти дальше, либо распадаться. Произошла со мной такая история, что все, я не в команде, Но я не опустил руки, я продолжаю идти к своим целям, но, да, естественно, у меня в душе есть благодарность человеку и команде, которая была со мной на протяжении
0: 3-4 лет, но это круто. А ты не хочешь аудиторию забрать себе и э, контент, который ты формировал, видеоблогинг уже формировать, что называется, э, под своим уже персональным именем? Не только кулинарное шоу, не только шоу, которое в офлайне. Я думал об этом, но э, в первую очередь у меня
1: есть принцип, нужно же оставаться людьми. Поэтому э, я скорее сделаю что-то свое, новое, не не переводя эту аудиторию с одного источника на другой и э, э, делая такой же контент. А скорее какой-то новый продукт, который, возможно, понравился бы той аудитории, которая есть на других ресурсах, источниках.
0: Наверное, сможет смотреть ребята, которым там 15-10 лет. Что ты им сказал, которые по тебе скучают сегодня?
1: Ребят, не скучайте, я не пропадаю. Я здесь всегда. Канал Кобяков, телеграм-канал Кобяков. Я вот в телеграм-канале. Мы ссылочки обязательно оставим. Я в Телеграм-канале вообще постоянно. То есть я кружочки там записываю, все, э, как говорится, работает. И приходите на концерты в ваших городах. Со мной увидеться вживую – это гораздо круче, чем через экран
0: смартфона. Что блогеров? Вот эта профессия, э, должен ли блогер двигаться на разных платформах? Вот есть там ТикТок, Ютуб, ВК у тебя тоже есть. Он должен быть везде, как ты считаешь? Тем более в соцсети, что называется, появляется, исчезает в каком-то смысле.
1: Я думаю, что да, блогер должен быть 100% во всех соцсетях. Он должен распределять, в какие соцсети больше контента, в какие меньше, но оставаться на связи везде. Потому что есть люди, к примеру, у которых там нету ТикТока, а есть там платформа Лайки. Like. Ну, соответственно, у меня там даже в Лайки like есть аккаунт, там полтора миллиона подписчиков, я туда очень редко что выкладываю. Ты первый Это вот аналог ТикТока, просто вот одинаковый. Uh, у кого-то нету ВК, к примеру, да, но есть Telegram. я выкладываю Telegram. То есть, в любом случае, по чуть-чуть везде, но нужно определять основную платформу, на которой ты точно будешь uh, везде выкладывать. Есть платформы, да, которые запрещены сейчас, но я там тоже, это, наверное, основа моей аудитории, я там пилю много контента туда, плюс Telegram, и на третьем месте у меня YouTube сейчас, на данный момент потому что я в гастролях. Когда вернусь из гастролей, мне кажется, я сделаю опять новую такую перезагрузку, рывок в Ютьюбе и пойду с новым контентом, с новыми возможностями. Хотя сейчас вот в сентябре буду снимать. Когда выпуск этот выйдет, уже выйдет у меня несколько новых роликов. Сейчас будет интересный
0: проект у нас, про космос будем рассказывать. Вот, как выглядит вот этот креативный процесс, творческий процесс? Вот ты просыпаешься утром, вот как этот процесс думания или создание, или придумывание в голове работы. На самом деле не все так романтично. Когда я просыпаюсь утром,
1: я думаю, так, в каком я городе, оцениваю обстановку, думаю, классный был вчера концерт, а потом я делаю рывок вперед, и у меня все, все тело болит, зажато. Я такой, так, хорошо, сейчас надо посидеть, подождать. Ложусь обратно в кровать, захожу в телефон листаю там какие-то новости читаю играю я чтобы успокаивать мозг играю в игру где нужно по три в ряд собирать там где лопаются шарики отличная игра чтобы убивать время вот и потом уже в процессе дня идеи приходят вообще вот очень спонтанно то есть иногда Или какие-то ритуалы например нет, это все вообще. Я вот возьму на примере концерта, да, потому что, ну, сейчас у меня это основа жизни, мы просто гастролируем, я не могу про это не говорить. Вот, к примеру, перед концертом я там ходил, уставший, 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 там все, сам чек у нас прошел, и тут ни с того ни сего мне приходит идея. Так, почему мы, у меня клип на пушку есть на песню, почему мы во время песни на экран, используя огромный экран, не пускаем клип? Я такой, так, сюда, срочно, mm-hmm. качаем клип, все, загружаем, отправляем, э, показываем во время концерта. Теперь во время концерта там не на всех показывала, а вот теперь во время концерта, во время пушки идет клип. А, точно так же какие-то моменты вот по видео, да. Вот идешь, 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 иногда такой, о, а что если? И ты записал быстро, и ты потом начинаешь уже в спокойном режиме Я там э, в кальянной где-нибудь зависаю, открываю ноутбук такой и начинаю думать, так, вот это можно, вот это нельзя, а вот это можно доработать. А вот по этому вопросу можно там э, тоже дружу с подмосковным правительством. э, Думаю, так, позвоню сейчас кому-нибудь из ребят, спрошу, а может вот это вот можно сделать? Они мне, да, конечно, можно. Я такой, о, а вот это вот будет основной ролик, и получится такая идея. То есть все вот так вот накидывается в процессе, у меня в голове куча-куча-куча мыслей, и в процессе понимаешь, что можно снять, что нельзя снять, и если уже понимаешь, что можно снять, начинаешь писать там сам сценарий, что-то выдумывать, придумывать. То есть все это вот так,
0: онлайн, спонтанно. Творчество, слова, как идут. Песни ты сам пишешь?
1: Песни у меня пишет команда. Это Дима и Максим. Дима пишет музыку, Максим слова. Но все, опять же, командно делается. К примеру, Максим мне скидывает текст песни наброски. Я такой, о, прикольно, давай разгонять. Где-то какое-то слово я поменяю, где-то там припев переставлю, где-то там допишу строчку. Потом, когда уже мы получаем готовый текст, мы с ним редачим, редачим, редачим. Я такой, о, все, можно отправлять. Отправляем его Диме. И говорим, так, этот трек должен быть, там, скидываем референс. По скорости вот примерно такой там, условно. Он хоп, не накидывает барабаны там на бочку, там, хай хет ток поставил, 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 скидывает, послушай скорость, я говорю, о, отлично, подходит. Мы едем на студию, я напиваю, просто еще без музыки напиваю, как бы я это хотел слышать. Начинают писать инструменты, пишут, 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 пишут. Все, в итоге получается музыка, забираем, едем на студию записывать. То есть это такой процесс очень э, сложный, долгий. Хотя вот песню «Сон», про которую говорил, э, записали за три дня. Приехал в Минск, сделал предложение, э, не получил ответа сразу. Я такие, подумаю. Я такой, ну ладно, поехал обратно в Москву. Со своим оператором сели, написали текст. Я ему говорю, держи гитару, наигрывай. Я начинаю просто пропивать, он начинает наигрывать, наигрывает, наигрывает. Я такой, супер, записываю. Вот у меня в телефоне, если полистать, там можно найти. В 3 или там, в 4 часа ночи мы написали эту песню, просто сидя на кухне. Я на следующий день просыпаюсь, и меня вот прям все. Я говорю, так, надо послушать. Включил, послушал, классно звучит. Звоню там знакомому. Он, у него группа была, коллектив «Дядя Ваня». Белорусский да. коллектив. Иван Вобещевич и Я ему звоню, говорю, Вань, ты, говорил, у тебя музыканты сейчас здесь есть в Москве. Я говорю, мне надо на гитаре наиграть. Он такой, да, как раз там Серега приехал из Минска. Давай. Мы на студию, на гитаре. Я такой, так, барабаны, барабаны. О, Саша, это мой учитель по барабанам, я сам учился. Я говорю, надо барабаны записать, Можешь? Такой, могу. Все, мы к нему сразу. Он барабаны записал. Я такой, ну все, послушал. Думаю, барабаны, гитара. А для меня, для человека, который без музыкального образования, мне казалось, что запиши гитару и барабаны, будет звучать круто. Я послушал, так, не хватает. Думаю, надо что-то добавить. Пианино. Звоню в Минск, там знакомому. О, Вань, здорово. Можешь пианино мне наиграть? Он наиграл, перезванивает мне, говорит. Слушай, мы тут еще бас-гитару и бэк-вокал накинули припевы, чтобы вот звучало. скидывают мне, послушал, говорю, так, ну давайте вот это вот приберем, это добавим. Они хоп, добавили, это все в два дня происходит. И на третий день я уже получил готовую минусовку. Поехал на студию, тоже, опять же, знакомому позвонил, говорю, слушай, в Москве надо хорошая студия, чтобы вокал записать. Поехал к челу, Эдик зовут, он «Фактор 2» писал, в общем, Елена Ваенга песню «Курю», я mm-hmm. говорю, снова стою одна. Короче, супер крутой чел. Я приехал, он такой... Я говорю, ну все, пойдем писать. Он говорит, подожди, подожди. Пообщался со мной. Я говорю, зачем ты со мной общался ну, так долго? Почему мы не работаем? Он говорит, настроение пытался словить твое. Вот когда настроение словил, можем писать. Все, я зашел, мы за один день отписали все на... Ну, там, в четвертый день мы приехали, все свели. То есть иногда вот так вот быстро...
0: Вот, а вот, смотри, современная платформа, помогает э, многим современным музыкантам продвигаться в интернете, то есть Яндекс, Музыка, Apple Music, YouTube тот же самый, вот примеры таких э, артистов, как там Нилета, Клава Колка, э, которые именно благодаря интернету, что называется, двигаются, а ты как будто вроде пошел э, классическим путем через шоу, не кажется, что ты немножко как будто против тренда идешь? Имеешь в виду, что они через телек... Они, да, они через цифровые платформы продвигаются, а гастрольный тур — это как бы не вторично, а, что называется, сопутствующий элемент их непопулярности.
1: Я в такие моменты вспоминаю группу «Ласковый май»,
0: как они сделали кучу-кучу этих
1: кассет и раздавали в вагонах поездов. Ты поклонник
0: был? Те как творчество покойного Юрия Шатунова?
1: Ну, мне нравилось. Ну, То мне есть я не могу нравится. сказать, что я поклонник, но да, круто, прикольно. Вот, и я... Не... Почему? Я не пошел только через шоу. У меня песни, я всегда выкладываю их сразу в интернете, там, во всех соци... э, плат... музыкальных платформах, социальные сети, в Ютубе я всегда делаю премьеру. А следишь просмотр, количество просмотров,
0: как растет, не растет? слушают,
1: uh, растет, пушка вообще, она, мне
0: кажется, еще лет пять будет набирать. сколько сейчас вот примерно общее количество просмотров?
1: <плес> точно, мне кажется, больше миллиарда уже точно.
0: Миллиард. Да.
1: Очень много. Ну, у нас за последние... Звучит квартал. очень
0: внушительные до цифры даже. Как, даже даже сложно представить?
1: <плес> у меня платиновая пластинка есть за песню ⁇ Пушка ⁇ Причем изначально должна была быть золотая, мне позвонили, говорят, все, золотая пластинка, делаем. Месяц прошел, я говорю, ну что, где пластинка? Они вот на днях приедут. Я приезжаю в офис забирать пластинку. Платина лежит, я такой, так, говорю, не золото ж. Он говорит, ну, мы вот пока пластинку делали, она донабрала прослушивание и уже платиновое. Зачем
0: творчеством ты еще так смотришь, следишь или любишь?
1: Я вообще изучаю творчество всех персонажей, кто есть в России, в других странах. Объясню, зачем. Очень важно человеку, который на сцене, знать э, шоу-бизнес не только со стороны стиля, который ему нравится, а из других вообще даже неформальных стилей. Там я могу слушать сегодня попсу, завтра рэп, послезавтра рок, а в пятницу после тяжелой недели включить на кухне, пока я готовлю классическую музыку. Юля такая меня проходит такая. «Все нормально у тебя?» я говорю, «Да, все нормально, я просто отдыхаю». От да. То есть я слушаю все. Точно так же я смотрю все шоу, именно музыкальные концерты. Где-то это опыт, где-то это какие-то новые идеи, где-то это вдохновение. То есть важно изучать со всех стихий, скажем так, творчество, я вот обожаю Муслима Магомаева. Класс. Я просто вышел сериал на первом канале Магомаев назывался два года назад. Я его с этого момента посмотрел раза четыре уже точно. Просто потому, что мне нравится его творчество. Музыкант, это певец, который показал всему миру, что возможно все и главное верить своим мечты. Тоже у него не все легко
0: получалось. Через несколько ну, лет тебе будет 30, Алла Берса. Кто такой Влад Кобяков в 30 лет? Влад Кобяков в 30 лет —
1: это семьянин. Это человек, который будет владеть эм, сторонним бизнесом, потому что я понимаю, что э, популярность, она все-таки не вечна. Ее можно бесконечно протягивать вперед, но в какой-то момент все равно угасает это все, звезда на небе. Это 100% какой-то бизнес, возможно в общепите, хотя мне все отговаривают, говорят, не надо. У меня есть много рестораторов, знакомых. Из
0: общепита все прошли, и все проходят.
1: Ну, у меня все рестораторы вот они
0: говорят,
1: не надо тебе туда, не лезь. Но я все равно, может быть, для души просто открою какой-нибудь ресторанчик такой. И... Это Влад Кобяков, который продолжает э,
0: быть трушным. Расскажи, как вы с Юлей познакомились.
1: Нас познакомил мой друг, э, ведущий Артем Островлян. Он из Минска. Это один из топовых ведущих Беларуси. И мы как-то с ним сидели в баре. И он такой, ты не против, если к нам придет подруга моя? Я говорю, не против. Все, она пришла. Все, просто пообщались, потом съездили еще куда-то потусоваться. Спустя неделю, наверное, мы списались. Потом как-то сходили вместе на кальян, на кофе. Потом опять списались. И вот так вот постепенно, постепенно, постепенно завертелось, закрутилось. И в определенный момент я понял, что не могу без нее. Не
0: любовь с первого взгляда. То есть это химия, которая нарастала со временем. Я думаю,
1: все-таки это любовь с первого взгляда была, потому что... Ну, мы... Я вот на первой встрече, я думаю, она тоже уже что-то почувствовала, что... Она такая у меня фразу один раз кинула, такая... Кобяков, даже не думай. Я ничего и не думаю. А о чем ты думаешь? Вот, поэтому... Ну, классно. Полтора года уже больше. Мы познакомились в декабре. Почти уже два года будет. 15 октября вот свадьба. Верим, что это навсегда, и я хочу в это верить в первую очередь. Потому что многие там, ну, разница в возрасте и двое детей, и они такие, типа, как вообще, что? А я говорю, ребят, вообще, какая разница, если двум людям комфортно вместе, и я наполняюсь, и она наполняется, и мы, ну, счастливы друг с другом? Какая вообще, какие вопросы могут быть? Тем более, что дети ее прекрасно меня воспринимают, там, Кирилл и Милана, Кирилл 12, Милане 10. Вообще просто друзья-друзья. Я сейчас в Милане, вот я на всех концертах, мне дарят подарки, мягких игрушек много. Она мне говорит, а можешь попросить в Телеграм-канале, чтобы дарили слаймы? Я в Телеграм-канал пишу. Огромная просьба от Миланы, дарите на концертах не мягкие игрушки, а больше, больше слаймов. Все, смотрю, начали дарить. Звоню и говорю, слушай, Милан, говорю, вот начали слаймы дарить. Она, о, круто. Я вот сейчас из Уфы приеду в Уфу, отправлю 4 коробки подарков на Минск. Класс. Поэтому дети тоже кайфуют.
0: Многие психологи говорят, что, ну, особенно для детей, потреблять цифровой контент в большом количестве. Мы видим, как в телефонах залипают, в айпадах, в ютубах. Ну, не очень, это что называется, полезно для детей. Какие бы ты дал советы, или даже, может быть, сам, как уже глава семейства, как детей воспитывать, когда такое изобилие цифрового контента, изобилие не всегда качественного контента. Я иногда надо смотрю, что дети смотрят, я просто, просто не понимаю. это Они как зомби. Тем более ты сам об этом сказал. да, То есть научпоп, развитие, это не заходит, а заходит какой-то фастфуд, если так можно выразиться. Вот как с этим быть? И тем более детей ты не оторвешь вот так. Я считаю, что... Просто запретительные меры не работают.
1: Нужно быть более лояльными. И э, для детей вот, стараться создавать, хотя... Я сейчас говорю и сам в это не верю, потому что у нас Кирилл постоянно в компьютере. И единственное, что его отвлекает, это... ну хотя... хотя нет, Кирилл, наверное, даже больше такой на подъем, нежели Милана. Милана всегда в телефоне. То есть она на отдых там прилетает, она «дайте мне вот номер с кондиционером и возможность сидеть в телефоне». На пляж может даже не идти. Кирилл, он больше все равно такой, он авиации увлекается, путешественник, он на самокатах любит кататься. Ну, короче, суть в том, что нужно детям создавать вот эту вот атмосферу позитива, заинтересованности не только в гаджетах, а и в физической реальной жизни. Если родитель а, там, постоянно на работе с понедельника по пятницу, а потом суббота воскресенье он приходит домой и говорит ребенку, что типа, ой, я устал, я буду отдыхать, или там, я пошел там, поехал на дачу грядки копать а не говорит ребенку, что поехали вот с тобой на самокатах покатаемся или в парк погуляем, то такой ребенок, но ну он по-любому будет сидеть постоянно в планшете, в телефоне и смотреть только контент из интернета. А если увлекать, если что-то интересное придумывать, я вот стараюсь всегда там, э, неважно у меня там один-два выходных, я говорю, а поехали там вот летом шашлыки пожарим вместе, а поехали там на рыбалку, а поехали там
0: просто погуляем куда-нибудь. В общем, заинтересовать ребенка, да. чтобы ему время совместно, в совместном времени Да, но при этом не быть слишком критичным, когда ребенок
1: говорит, что, ну нет, не хочу, хочу вот м- посмотреть сейчас YouTube или там поиграть в компьютер.
0: А если зависимость уже сформировалась, есть же даже ну, зависимость социальных сетей. У взрослых людей это есть зависимость, да, мы там посмотрим экран на время нашего телефона там. У меня часов 13, наверное, в день. Это просто но это у меня. Это да, работа. Посмотрим экран на время других людей, они просто даже не могут себя контролировать. Про детей это вообще сложно говорить. Все равно ну, не запретишь.
1: Запрет это сразу же автоматическое искушение еще
0: больше получить. А вот есть такой китайский опыт. В Китае на уровне закона приняли решение, что платформа, которая формирует детский контент, ребенок не может этот контент потреблять, чем больше 2-3 часов в неделю. То есть он захочет, смотреть, он просто не смог. Э, платформа не будет позволять тебе этот объем контента потреблять. У нас здесь по-другому. Сколько есть, столько потребляй. Это как с едой, понимаешь? Можно обожраться и стать плохо, а может быть голодным и не понимать, что в мире происходит. Ну, опять же, это история, мое, возможно, субъективное мнение.
1: Но 2-3 часа в неделю. Это если разделить на 7 дней, это сколько? 180 минут. Делим на 7 дней. Ну, грубо говоря, по 25 минут в день. в день. У меня там ролик один может длиться 25 минут. Так что это хорошо, что ребенок посмотрит один мой ролик и будет другие, другой контент вообще? Да, не один писать. ролик в день. Но это получается, полчаса. что развитие ребенка, развитие ребенка заканчивается на одном ролике. То есть он не может, к примеру, вот, э, это
0: не я говорю, это так психология, что да. э, не больше 30 минут в день ну, взаимодействия с экраном.
1: Это все равно, мне кажется, нельзя так вот критично. Вот я к этому и подводил, что критично точно не работает. Можно заинтересовать, можно на какое-то время отвлечь, но так, чтобы сказать, ну вот я не представляю, если мы сейчас с Юлей там встанем и скажем Кириллу, Кирилл, так, выключаешь компьютер, да, бывают в каких-то м- формах наказания, да, то есть там... К примеру, скатился по учебе. Ну, естественно, это непощимо. Ну, тут уже извини. Но если э, если это не не влияет на учебу, если это не влияет на его самочувствие, то допускай играет. Лишь бы, там, как говорится, плохими делами не занимался. Важно контент регулировать. Вот контент регулировать важно. Который ребенок смотрит, изучает.
0: Но, рекоменда- там... но рекомендации так построена, что ты особо не, не порегулируешь. Если ты залипаешь на каком-то одном виде контента, он тебе будет только такой формироваться. Но
1: это в первую очередь разговоры с ребенком. То есть ребенок сам должен с малых лет понимать, что ну, нормально смотреть, а что ненормально. К примеру, Кирилл вот иногда играет у меня... Он в GTA постоянно играет онлайн. И там... Он с каким-то другом созванивается, там они... По сети играют, да? Да. Я иногда слушаю, там просто такие маты застреливают. Я захожу, говорю, Кирилл, ты что? Сколько ему лет еще раз? 12. Важно вот в такие моменты, ну, отштрухнуть. Он обижается... То есть
0: нельзя на самотек пускать, что называется? Нет,
1: точно нет. Он обижается постоянно. Юлия меня тоже прессует, вот, не дави на него. Говорю, ну как не давить, но если вот так? Дни есть гуд. Ну да. Это важно, чтобы ребенок знал тоже меру себе. Я тоже в детстве ну, ругался матом, в каком-то возрасте начал. Но я никогда себе не мог позволить при родителях или при взрослом человеке ругнуться. Поэтому важно воспитывать именно вот это Ну и контент как раз-таки регулировать вот именно таким
0: воспитанием. Ладно, Блиц-опрос в завершении. Да. Онлайн кинотеатры, какие ты смотришь? Иви, ОК, Кинопоиск, Винк, ТВ».
1: Иви. Смотрю, но Иви не часто. Сейчас начал смотреть. Испортились ребята. Мало фильмов, мало новинок. А,
0: а что а... любишь смотреть? Чем себя радуешь? Сейчас все смотрю. Может быть какие-то интересные сериалы посоветуешь? Киношки.
1: Я, э, я смотрю еще премьер э, «Премьер», да, еще. Там вышло... Вот мне нравится, они делают мини-сериальчики такие, там серия по 15 минут. Просто такое, чтобы вот разгрузить мозг. Когда вообще не хочешь... Да, не хочешь вообще ни о чем думать, не хочешь вникать в фильм. Очень смешной вышел у них сериал. Мы дружим с Димой Дюжевым. И вот с его участием вышел сериал «Ресторан по понятиям». Он там играет такого... А Дима? Дима, он очень душевный, он очень такой... Ну Он
0: очень колоритный сам по себе такой.
1: Он э, на экране, Дима, и Дима в жизни это вообще два разных человека, вообще совершенно невозможно э, поверить, когда ты с ним общаешься, что э, это Дмитрий Дюжев из «Бригады». А вот, к примеру, э, в этом сериале э, «Ресторан по понятиям» он играет именно такого бандюгана. На него он рассказывал, там специально шили специальный такой костюм, чтобы он там больше оказался. А сам Дима, он на самом деле вот...
0: Владик, замечательно, я очень рад был тебя в аэропорту увидеть, увидел эффект твоего, твоей популярности, твоего воздействия на зрителя,
1: они поют твои песни, это потрясающе. То есть, это настоящий (свот) Дюжев. И вот он говорит мне, рассказывал, что когда к нему подходят где-то фотографироваться, он такой подходит. Можно сфотографироваться? Конечно, можно. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: И, <свят> то есть он такой в жизни.
1: Да, и мужики, которые к нему подходят, uh-huh. которые его знают по бригаде они такие, ну, Дюжев испортился, конечно. <свят> <свят> ну, <то> есть, <свят> они не понимают, <свят> что происходит. <свят> да, у него образ всегда бандиганов, но в жизни он, наоборот, такой. И они все, ой, испортился Дюжев, что-то вообще там... Ну, это про сериалы, да? Вот с ним мне понравился сериал. Потом, ну, вот такие вот мини-сериальчики, и плюс открываю рекомендации: люблю стрелялки, люблю комедии. Комедии больше люблю. Люблю, когда настроение погрустить, драму какую-нибудь посмотреть, там,
0: такой. но это уже на подумать сложный. Класс мессенджер, uh, Телеграм или WhatsApp? Telegram. Музыка. Яндекс. музыка, ВК музыка, Ютуб, музыка, Spotify, Apple Music. Поскольку я музыкант, я выберу все платформы. С... Я слушаю из Яндекса. Доставка продукта Пользуешься ли ты самокатом, Яндекс Лавкой? А, в
1: гастролях нет. В Москве, когда жил, самокатом пользовался регулярно.
0: Соцсети: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм.
1: Сейчас а, все-таки, наверное, Телеграм канал. Ну, то есть сейчас. Ты телеграм... на нее ставку
0: сделаешь, как на соцсеть, да?
1: Да, я думаю, Телеграм добьется того, чтобы. Ну, все-таки Дуров, он ВК сделал. Поэтому я думаю, и Телеграм он сделает подобно. Онлайн-маркеты озон, Валберг, казань экспресс Очень вообще редко пользуюсь такими. У нас в Беларуси есть онлайн-гипермаркет 21 векбай. Это не реклама, это просто единственный белорусский, наверное, такой мощный. Это вот единственный, и то заказываю самовывоз.
0: Доставка еды Яндекс Еда или Delivery Club? Яндекс Еда. А Поисковики Google, поиск Яндекс. Google. Видеосервисы. YouTube, YouTube, VK-видео. YouTube, и верю, что YouTube тоже
1: подтянется. Все-таки нужно ребятам двигаться. Двигаться вперед. Онлайн-банки, Альфа-банк, Сбер, Тиньков. В Беларуси пользуюсь Альфа-банком. Альфа-приват у меня. А в России Сбербанк. Айфон или Андроид? Айфон. Хотя сейчас делают качественные Андроиды иногда ко мне дети подходят фотографироваться и делают селфи, я смотрю просто там, он и подкрашивает сразу фотографию, так красиво, я думаю, что может второй купить для контента, ну,
0: особенно Самсунге умею часть. У них делать. камера лучше, чем мой да. да, это есть определенный такой элемент. Ну ладно, очень с тобой интересно. На завершение есть традиция. Гость, который приходит к нам в студию, приходит либо с заданием, с вопросом. Мы обязательно просим наших нашу аудиторию поучаствовать в решении какой-то, может проблемки, в комментариях писать идеи, мысли. Хотел бы попросить, что наша э, аудитория могла бы тебе предложить, какую проблемку решить или на какой вопрос ответить. И за самый лучший комментарий ты выберешь сам, выручишь приз, который по достоинству они оценят. Что делать, если мы с
1: Юлей не можем выбрать кольцо на свадьбу?
0: Сойтись в в одном мнении. Что делать в этом случае? Ребят, в комментариях пишите, предлагайте свои идеи. Влад обязательно выберет самый лучший комментарий. И за самый самый лучший комментарий... Мерч. Мы выручим обязательно мерч от имени Влада с личным автографом. Обязательно. Влад, здорово. Я уверен, что мы с тобой не последний раз встречаемся. Ждем тебя шоу... «Пушка в Казани», приглашай, обязательно увидимся на сцене. Хорошо, спасибо. Спасибо, пока.